1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o colesterol. O colesterol, gente, é necessário ao organismo. Mas se ele estiver alto, pode também aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Ontem foi o Dia Nacional ao Combate ao Colesterol. E nesse combate, a alimentação tem um papel importante, sim. Por isso, nós estamos recebendo a nutricionista Fabrícia Padilha. Ela é coordenadora do curso de... Nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde e é mestre em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Fabrícia. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne.
2: Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite.
1: A gente é que agradece também a sua participação aqui com a gente. Eu já quero deixar aberto aqui o, te o telefone da Rádio Jornal. Para quem quiser participar com a gente, do nosso consultório, você pode ligar, conversar ao vivo aqui com a Fabrícia... Tem também o nosso WhatsApp, que você pode mandar dúvidas, é o um 991478520. Ou se preferir, você pode mandar suas mensagens pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Fabrícia, para a gente começar contextualizando aqui, muita gente tem o colesterol como um vilão da saúde, né, como algo ruim. Mas o que é de fato o colesterol? Porque a gente sabe que ele é necessário também ao organismo.
2: Isso, Anne. é uma ótima pergunta, porque geralmente a população, de forma geral, tem o colesterol, né, com uma substância ruim no organismo, e não é bem assim. O colesterol, ele existe para todas as pessoas e é importante no nosso organismo, o metabolismo, né, o colesterol, na verdade, ele é um tipo de gordura que a gente tem no nosso organismo e que ele é metabolizado no fígado. O pro... E ele é envolvido, assim, em diversas funções, né, ele participa da produção de alguns hormônios, ele participa também do metabolismo da vitamina D, ele participa também do transporte de algumas gorduras e lipídios no intestino, o pro fígado, para os músculos, tecido adiposo, né, que é a nossa camada de gordura que a gente tem no nosso organismo. O problema do colesterol e é que a gente tem que ter cuidado, né, ele precisa fazer parte da nossa alimentação, a gente precisa sim ter ele fazendo parte da nossa composição alimentar. A gente só precisa ter cuidado na forma como a gente consome ele da nossa alimentação, da quantidade, e que isso também vai variar de acordo com o seu estilo de vida, se você tem algum histórico familiar de tendência a ter colesterol alto ou de doenças cardiovasculares, se você é sedentário, se você faz atividade física. Então, assim, a gente precisa avaliar um paciente de uma forma é, contextualizada, levando em consideração vários fatores, e aí, dentro desse contexto, a gente precisa realmente avaliar o hábito de vida, estilo de vida, o tipo de alimentação que esse paciente tem, mas, é, levando em consideração todos
1: esses pontos que eu acabei de falar. Tá certo. Gente, só pra gente ter uma ideia do risco de ter o colesterol alto, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e essas enfermidades provocam, em média, 1.100 mortes por dia. Isso no nosso país, né? E um dos fatores de risco para essas doenças é o colesterol alto. Por isso, nosso outro convidado aqui do consultório é o médico cardiologista, doutor Alexandre Magno. Doutor Alexandre é cirurgião cardiovascular no pronto-socorro cardiológico universitário da Universidade de Pernambuco, Procap, e também do Hospital Português. Doutor Alexandre também é especialista em cirurgia endovascular, cirurgia cardíaca videoassistida em transplante valvar, transcatéter e transplante cardíaco. Doutor Alexandre, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, eu agradeço a, a oportunidade e ao mesmo tempo que me atraso em um comparecer, é, eu acabei de sair de cirurgia aqui no, no Procap, mas estou pronto a participar dessa, dessa mesa redonda, é, redonda, também cumprimento a Fabrício Sepavilha. tá Daqui por, por... Por, por esse momento.
1: A com gente a que agradece, a gente que agradece muito a sua disponibilidade, a gente sabe que vida de médico é assim também muito corrida, e eu agradeço muito o senhor estar aqui com a gente com esse tempinho para ajudar os nossos ouvintes, e falando sobre um pouco sobre as, esse fator de risco para as doenças cardiovasculares, que é o colesterol alto, eu queria que o senhor falasse que doenças são essas?
0: Olha, o alto ele faz parte de uma síndrome clorimetabólica, metabólica certo? E essa síndrome clorimetabólica, metabólica ela causa um, ela causa um efeito inflamatório no organismo, tá certo? E devido à sua cronicidade, né? Ou seja, são alterações que não vão dar suas repercussões de maneira imediata. É, justamente essa é a armadilha né, desse tipo de, de síndrome clorimetabólica, metabólica no qual o, o colesterol alto faz parte, porque a, as repercussões principalmente o sistema cardiovascular vai vir ao longo de anos, tá certo? E a grande maioria delas são reversíveis. Então, o que a gente acaba tratando o âmbito da cirurgia cardiovascular, do da cardiologia, passa a ser as consequências, né, do dessa síndrome metabólica com o, a participação da hipercolesterolemia. Então, ou seja basicamente é uma uma alteração inflamatória é, dos vasos, né? Dentre esses vasos está vaso do cérebro, está vaso do coração, está vaso do rim, dos rins. E isso culmina com doença isquêmica cardíaca, isso culmina com risco maior de AVC, né? isso culmina com risco maior de, de disfunção renal, paciente com ser de hemodiálise. também culmina com risco maior de arteriopatias periféricas, né? ou seja, aquelas doenças das, das pernas e por vezes o paciente tem que ser amputado. Então observe que são é, situações que afetam de maneira direta a qualidade de vida, né? a, a, além da, da sobrevida e da vida dos pacientes envolvidos, também afeta muito a sobrevida né, desses pacientes. Então, o, o tratamento base, a atenção que precisa ser dado, que é isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de, de, de Metabologia, né, do, do, da parte gastro, gastrointestinal, pode ir a... dentro da, da prevenção. Né? Então, claro, claro. Atividade física, uma alimentação adequada e aqueles pacientes com risco, de, com risco aumentado de desenvolver é, o colesterol alto, né, precisa ter o seu rastreio de forma precoce e aderir né, à mudança do estilo de vida e aderir aí aos, aos, aos tratamentos medicamentosos.
1: É isso, até porque, gente, colesterol alto não tem sintoma, então você só descobre quando você vai lá fazer os seus exames a gente vai continuar conversando sobre colesterol alto, agora eu preciso dar um rápido intervalo aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com o doutor Alexandre Magno e também com a nutricionista Fabrícia Padilha e claro, com a participação dos nossos ouvintes. Para você que quer participar, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o doutor Alexandre, com a Fabrícia. Você também pode mandar mensagens pelo nosso WhatsApp com as suas perguntas, o número é o 9. 9147 8520. E ainda tem o nosso painel interativo que você encontra no site, no aplicativo da Rádio Jornal e que lá também você pode mandar suas perguntas. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o combate ao colesterol. Nós estamos conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha e também com o médico cardiologista doutor Alexandre Magno. E já temos ouvinte aqui ao telefone, Verônica do Fundão está com a gente. Verônica, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
2: Boa tarde, doutora. Boa tarde é que eu estou com um problema de colesterol alto e eu estou com gordura no fígado eu estou com uma graça de só que ontem, ontem, eu tenho uma dor no meu peito e parece que estava sendo uma placardia em mim com sempre daí está dando provamento nas minhas pernas e faço furadinha no meu pulso aí eu estou com medo, né? e eu vou uma... morrer faz tempo que eu estou com colesterol e não tomo um remédio que eu negócio não, gosto, não.
1: Remédio, e o que você ah, faz tô... para tentar baixar esse colesterol, Verônica?
2: Ah, eu estou na internet, tomando um... água de limão. Tomo um copo, meio copo de água, aporte um, um limão no meio, coloco e tomo. O era bom.
1: Então vamos, vamos saber aqui. Obrigada, viu, Betânia? Desculpa, Verônica, pela sua participação aqui com a gente. É, Deixa eu já falar com a Fabrícia. Fabrícia? Água com limão, isso ajuda a diminuir o colesterol?
2: Oi, Anne. É, então, boa tarde, boa tarde doutora Alexandre também, é, que eu não consegui cumprimentar no início. E vai ser uma conversa muito boa, né? Essa dobradinha cardiologista com nutricionista. É, essa questão da água com limão, né? Não existe nenhuma comprovação científica em relação aos benefícios voltados para patologias, principalmente para a questão do colesterol alto. O limão, ele é rico em vitamina C, que é uma vitamina antioxidante, vai ter um pouco de auxílio em relação à questão de você tratar de uma doença que é bem inflamatória. Mas, assim, ele ser direcionado realmente para é, prevenir esse aumento do colesterol no organismo não tem nenhuma comprovação científica. Realmente, quando a gente volta para a questão da alimentação, voltado para a questão de hipercolesterolemia, os, os controles são relacionados a outros nutrientes, como redução do consumo de gorduras, gorduras saturadas. Então, somente a água com limão não iria trazer nenhum benefício nem prevenção. Seria interessante realmente fazer um acompanhamento nutricional com a dieta mais equilibrada, voltada para essa, essa problemática da hipercolesterolemia e junto também com o médico para poder estar tá direcionando, no caso dela, se fosse indicada alguma medicação, né? Ele precisaria
1: passar por uma avaliação. Então, Verônica, essa questão da água com limão não está te ajudando a combater esse colesterol alto, não. Ele não vai diminuir, não. Você vai precisar dar uma mudada aí na tua alimentação principalmente, como disse a Fabrícia, essa questão da gordura na alimentação, as frituras também. É preciso reduzir ou não comer mesmo. E é bom, claro, ter um acompanhamento nutricional. Agora a gente vai falar sobre o seu caso com o doutor Alexandre, porque o doutor Alexandre, ela disse que tem col colesterol alto, tem gordura no fígado e estava sentindo uma dor no peito, está preocupada. É para se preocupar mesmo?
0: Olha, a princípio... A... A então, gente né, ele precisa de atenção. Né? Quando, o, quando o organismo se manifesta, ele precisa de alguma atenção, tá? Se sabidamente a, a nossa ouvinte ela tem já colesterol alto, né, então assim ela precisa ter uma atenção gente precisa, é, precisa saber se existe um fator dietário é, nesse contexto, tá? Porque isso muda a terapeuta. Ah, precisa se firmar esse diagnóstico, né? até então me parece até então me parece que o, o diagnóstico é um pouco sobreposto, porque tem colesterol alto, tem gordura no fígado. Realmente, a, a, o colesterol alto pode dar algum grau que se chama de estiatose hepática, certo? que é uma situação que também pode levar à situação hepática. Tá? Antes de mais nada, precisa é, buscar um atendimento médico, esse diagnóstico é provável. Tá, precisa saber como é que é o como é que é o, o componente genético, né? Que ah, existe um, 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 um tipo familiar, né? Isso precisa, isso muda muda completamente a conduta. Precisa realmente mudança de, de hábito de vida, mudança de estilo de estilo alimentar, atividade física. Certo? A, medica a medicação sozinha isolada, ela não vai surtir o efeito esperado, tá certo? Então é extremamente indicado que faça o seu acompanhamento nutricional tá? e a, faça o, o acompanhamento com, com o médico cardiologista. Tá? E se tiver um profissional de educação física também para fazer essa orientação né, com atividade física, vai ajudar bastante. Então, o tratamento da hipercolesterolemia, ou o tratamento de colesterol alto passa por três tipos, né? É o tratamento médico, tratamento... É, e o acompanhamento com atividade física.
1: Tá certo, tá respondido então, Verônica, vamos se cuidar, para esse colesterol não aumentar mais, tá certo? Se cuida. Joana de Afogados está ao telefone com a gente, Joana, boa tarde. Joana, tá me ouvindo? Alô, Joana? Acho que Joana não tá conseguindo ouvir a gente, deve ter caído a ligação. Mas, ainda com o doutor Alexandre, doutor Alexandre, uma coisa que a Verônica falou que me chamou a atenção, ela disse que sentiu dor no peito e ficou muito preocupada. Claro, a pessoa pensa logo, né? Estou infartando. É assim mesmo? Quando vem um infarto, assim, o que a pessoa sente? Só para a gente deixar claro. É... Doutor Alexandre?
0: Ela precisa e atenção, tá? Então o paciente que está com a dor no peito que está com a dor, uma dor é, que a gente me né, ou bem no meio do peito essa dor vem acompanhada de falta de ar ou ela vem acompanhada de, de sudorese, né, aquele suor frio aquela palidez esse paciente pode estar tá com sintomas sintomas e sinais de infarto né, então ele precisa ser removido o quanto antes para a unidade de saúde e para ser firme, é, nosso tomado em medidas iniciais porque o tempo é um aliado Nessa situação, também como pode ser um inimigo se for ter atraso. Então, tá
1: infarto, certo.
0: certo. Sem uma sem uma, uma caracterização, é difícil a gente associar isso com um infarto. Né? Então, assim, provavelmente ele está fazendo esse relato, né que tem essa dor no peito e parece que é uma coisa explorada. E também precisa de, de investigação, Por exemplo, pode se tratar de, um, de paciente dentro... Então, precisa realmente é, buscar um atendimento médico tá? inicial, depois se, se precisa ser, frequentar o cardiologista para fazer a sua triagem, né? Pra fazer a sua identificação de risco. O, o diagnóstico, quanto mais precoce, mais chances e mais mais fácil é o tratamento.
1: Deixa eu só explicar aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, às vezes a, a nossa conexão. Nós estamos fazendo esse, esse consultório, com os nossos entrevistados pela internet, então às vezes você escuta aí algum ruído, é porque eles, eles não estão aqui no estúdio, o doutor Alexandre, por exemplo, está no hospital, ele acabou de fazer uma cirurgia lá no Procap e está conversando com a gente, a Fabrícia também não está aqui no estúdio, então se houver alguma queda de conexão é por causa da internet, a gente pede desculpas, mas nesse momento de pandemia é mais prudente mesmo que todo mundo esteja assim para evitar aglomerações. A gente continua aqui respondendo aos nossos ouvintes. Paula, de Boa Viagem, está com a gente. Paula, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Boa
2: tarde, Boa tarde. Boa
1: tarde. Pode falar, Paula. Eu quero
2: perguntar o bom é ruim e o ruim é bom. O que significa esse colesterol, bom é
1: ruim e bom. Então vamos lá. É, Fabrício, você podia explicar, claro, quando a gente faz os exames, a gente vê lá, né? Tem dois tipos de colesterol, aí a gente. Ah, um é bom, outro é ruim. Qual é o bom, qual é o ruim? E quando dá muito alto, os dois, isso é complicado, mesmo que seja o considerado bom, que esteja alto. E, Sônia, é, é sempre
2: importante quando a gente recebe o um paciente que traz os exames, ah, meu colesterol total deu alto. Só o colesterol total, não é um bom parâmetro para a gente poder direcionar essa orientação nutricional, né? É sempre importante vir o um colesterol alto, claro que ele vai dizer alguma coisa, mas a gente precisa ter essas frações também, né, quantificadas. Dentro das frações do colesterol, a gente tem o HDL, que é considerado o colesterol bom, né, no nosso organismo, e a gente tem o LDL, que é considerado colesterol ruim. Ele se complementa, ele cada claro, em suas funções específicas dentro do organismo, mas é, é sempre importante a gente vir com isso quantificado, porque não adianta a gente ter um colesterol total bom, dentro do que é considerado é, ideal para a faixa etária, se a gente tem um LDL um pouco aumentado e um HDL baixo, abaixo da normalidade, né? O ideal é que a gente tenha um colesterol total dentro do que é considerado aceitável para a faixa etária e as frações HDL e LDL estejam dentro do aceitável. O HDL acima de 40, e, em média, e o LDL abaixo de 120 ou 130, geralmente abaixo de 120. Ai, Por quê? Eu... Porque quando a gente vai fazer essa avaliação de forma geral do paciente, a nossa orientação nutricional vai depender dessas frações. Vocês estão conseguindo me escutar?
1: Sim, estamos lhe ouvindo sim.
2: Ah, tá, porque a tela travou aqui para mim. Então, quando a gente pega esse perfil lipídico do paciente, então a gente vai ter a nossa orientação nutricional dos alimentos que a gente vai orientar para esse paciente de acordo com esse perfil lipídico. Então, um paciente que chega pra gente com realmente uma hipercolesterolemia, colesterol total aumentado, um HDL baixo e um LDL alto, é um paciente que a gente vai ter que ter muito cuidado nessa prescrição dietética, a gente vai pedir para esse paciente restringir gorduras saturadas, que são gorduras de origem animal. Quais são elas? Leites e derivados integrais, que inclui manteiga, creme de leite, eh, os embutidos, mortadelas, salsichas e salames, mesmo que seja light. Ah, mas é light, doutora, mas são alimentos que, por si só, têm um percentual de gordura maior na sua composição, tem muito cuidado com a gordura trans, que é uma gordura que a gente costuma dizer que é uma gordura que os pacientes geralmente não sabem qual é a, o malefício dela para a saúde. E já tem alguns estudos recentes mostrando que a gordura trans, ela chega a ser mais maléfica para o organismo, ou seja, faz mal de uma forma até maior intensificada do que a própria gordura saturada. Quais são os alimentos que têm essa gordura trans? Biscoito recheado, salgadinho de pacote, sorvetes, aqueles alimentos que cremosas, industrializadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado né, com esse tipo Isso. de alimento, porque a gordura trans hoje era considerada até mais maléfica do que a própria gordura
1: saturada ou até a fritura. Tá certo, respondido então. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre colesterol. A gente está conversando aqui com o médico cardiologista doutor Alexandre Magno e também com a nutricionista Fabrícia Padilha. Doutor Alexandre,
2: com relação ao
1: <risos> tratamento do colesterol, quando é? A gente... Tem muitas pessoas, pelo menos estima-se aí que 4 em cada 10 brasileiros têm os níveis de colesterol acima do recomendado. Mas quando é que essa pessoa precisa entrar no tratamento do colesterol? Quando é que é recomendado esse tratamento?
0: Bem lembrado, é, realmente 25% da população é portadora de colesterol alto. Certo? Mas a primeira medida no tratamento do colesterol é a alteração de estilo de vida. Tá certo? Ou seja, se essa pessoa quer ter o controle ou baixar o limite de colesterol, o primeiro passo não é o medicamento, tem raríssimas exceções. Quais são essas exceções? Pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar, ou seja, tem uma doença genética, tá? que tem uma resistência realmente, tem uma de uma cúmula de colesterol no sangue, se precisa já entrar num, num, num tratamento medicamento todo. Mas, mas fora isso, há o Acompanhamento nutricional, certo? Com uma educação alimentar adequada, atividade física, certo? A grande maioria, a grande maioria dos casos, você consegue controlar bem o colesterol apenas com.
1: A gente está tendo esse probleminha com a conexão da internet, doutor Alexandre, mas deu para ouvir que na maioria dos casos, a pessoa consegue controlar esses níveis altos de colesterol com a mudança no estilo de vida. Se não conseguir. Aí, sim, vai ter que entrar na medicação, no tratamento. Aí, chegou uma pergunta aqui do Tássio para a Fabrícia. Ele diz que retirou as frituras da alimentação, faz prática esportiva moderada, mas o colesterol total ainda está alto, 239. Ele diz, Fabrícia, que também retirou queijos da dieta. Ele diz, o que, é que eu posso fazer agora? Você pode ajudá-lo? Oi, Tássio. É... Ah, Essas...
2: Essa estratégias nutricionais, né, que você já fez, elas vão te ajudar, mas é como o doutor Alexandre estava falando há pouco tempo, é, deveria investigar também se não tem algum cujo genético aí nessa, nesse teu perfil lipídico, porque pode acontecer também, às vezes, o paciente tem uma resistência em controlar esses níveis de colesterol e não ser somente a alimentação, claro que a alimentação e a atividade física vão ajudar bastante, mas o que é que você pode estar tá fazendo também, nesse seu estilo, dessas mudanças que você tá fazendo na sua alimentação. Reduzir frituras, né, como você disse que já fez. Reduzir também os embutidos, como eu havia falado há pouco tempo. Se você consome leite derivados, pode optar pelos desnatados, os quemines Os queijos mais magros, você não precisa cortar todos os tipos de queijo. Você pode estar optando por queijos mais magros, como minas frescal, ricota e em quantidades moderadas também. É, ter cuidado também com os tipos de carnes que você consome existem cortes de carnes, ah, eu consumo a carne grelhada mas o tipo de corte que você está consumindo né, pode ter uma quantidade maior de gordura na sua composição e aí você pode estar tá optando por peito de frango e peixe por exemplo, seriam opções mais magras é, a forma de preparo também sempre grelhadas ou assadas no forno colocar o mínimo possível de gordura e também uma outra opção seria é, colocar na sua alimentação é, as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas, que são fontes super ricas de gorduras polissaturadas, que fazem muito bem à saúde e também é, aumentar o consumo de fibras, saladas cruas, frutas, in natura, porque a fibra ela é um nutriente que ela também vai ajudar nesse controle
1: do colesterol dentro do organismo. Tá certo. Gente, eu mando aqui um abraço para seu Edvaldo e o Pedro do Verde Fruto Setúbal, que estão sempre com a gente. E respondendo aqui ao Marcelo, ele perguntou o que é que causa o colesterol. Olha, Marcelo, colesterol alto, né? Pode ser alimentação inadequada, histórico familiar, um estilo de vida que você tem aí, às vezes é muito sedentário, então tudo isso pode contribuir para um aumento do colesterol. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a Fabrícia por esse consultório e por todas as orientações também que você trouxe. Fabrícia, muito obrigada, viu? E seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
2: Anne, eu que agradeço o convite, queria agradecer também a participação do doutor Alexandre, foi ótimo.
1: E a gente também agradece muito a doutor Alexandre Magno, também que veio correndo o bichinho depois da cirurgia. Muito obrigada, viu, doutor Alexandre, pela sua disponibilidade, por todas as orientações.
0: Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade e agradeço estar aqui na presença da Fabrícia, foi extremamente esclarecedor e esperamos que a gente tenha aí conseguido... É, atingir o maior número possível da, da população para que cuide aí da sua saúde.
1: Com certeza, a gente tem que se cuidar. Gente, muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigada aos ouvintes. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui daqui a pouco. Ele está disponível no site, no aplicativo da Rádio Jornal e é reprisado também durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde A produção de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Eudes Soares, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornais Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.